0: Olá pessoal, tá no ar o podcast Vamos Celebrar o Amor, eu sou Pedro Ribeiro Júnior, mestre de cerimônias e celebrante de casamentos e este episódio foi feito especialmente para você escutar nos agregadores de podcasts. Pois muito bem, hoje é 28 de junho de 2021, última segunda-feira do mês. Vamos falar aqui de um assunto bastante interessante, principalmente para você aí que vai se casar. Bom, eu separei aqui as principais perguntas que as noivas me enviam e eu vou responder de uma forma bastante descomplicada, de modo que eu possa ajudá-los. Separe aí uma caneta em um papel ou o seu bloco de notas do celular para fazer as anotações. Lembro também que você pode me seguir pelo Instagram no meu perfil profissional. Procure lá, celebrante__prj. Ali você também encontra bastantes dicas e também pode conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Bom, sem mais delongas, vamos então às perguntas e respostas. pois muito bem, vamos à primeira pergunta. Eu achei essa bastante relevante, por isso vou começar com ela. Essa pergunta é da Núbia, que vai se casar em dezembro de 2021 com o Tiago. Ela pergunta assim: "Pedro, com quanto tempo antes do casamento devo me preocupar em dar entrada no processo de habilitação? Qual cartório devo ir e o que devo levar?" Pois muito bem, essa é uma pergunta acompanhada de outras, como vocês perceberam. E é uma pergunta, aliás, muito significativa e muito comum. A maioria dos casais chegam até mim inicialmente com esta mesma pergunta. Bom, vamos lá por partes. Com quanto tempo antes? São 90 dias. 90 dias antes da data do casamento é o período em que você já pode ir ao cartório. E qual o cartório que você deve ir? O cartório é o do endereço do noivo ou do endereço da noiva. Observem que não é o cartório onde vocês irão morar após o casamento. É o cartório onde vocês moram hoje. Se já moram junto, muito bem. Vocês têm, então, uma única opção, que é o cartório mais próximo da residência de vocês. No caso de vocês ainda morarem em residências separadas, cada um tem o cartório referente à circunscrição do seu endereço como opção para dar entrada no processo de habilitação. Um exemplo, a noiva Núbia mora no Ipiranga e o noivo Tiago mora próximo ao cartório da Bela Vista. Então, eles teriam duas opções ou o cartório do Ipiranga, ou o cartório da Bela Vista, para dar entrada no processo de habilitação e aguardar a publicação dos editais de proclamas. E o que devo levar? Bom, vamos lá. Anota aí no papel ou no seu bloco de notas, porque tem algumas informações importantes aqui. Você deve levar a certidão de nascimento atualizada se vocês forem solteiros. Se algum de vocês já tem uma núpcia contraída, tem que levar a dissolução, que seria a certidão do casamento anterior já com o divórcio averbado ou óbito se for o caso. Não havendo núpcia anterior, o casal solteiro é muito simples, basta levar a certidão de nascimento mesmo. A certidão de nascimento ela tem que ser atualizada porque ela é o histórico da vida civil de cada cidadão. Portanto, se você chegar no cartório com a certidão que você tem desde a época do seu nascimento para o efeito do casamento, ela estará desatualizada, pois ela precisa ter somente 90 dias de emissão, porque esta é a única forma de o oficial do cartório saber se o pretendente está apto para o casamento, ou seja, se não tem nenhum impedimento que o iniba de se casar. Um problema muito comum é o casal chegar no cartório sem os documentos de identificação pessoal. Embora você esteja com a sua certidão atualizada, ela não serve como documento de identificação pessoal, impedindo, portanto, o funcionário lá do cartório, o escrevente, te dar continuidade no seu processo de habilitação. E por último, você deve levar duas pessoas maiores de 18 anos que conheçam o casal para servirem de testemunhas no processo de habilitação. Observem, aqui é um ponto muito importante. As testemunhas do processo de habilitação não necessariamente devem ser os padrinhos que você deseja para o dia do casamento podem ser outras duas pessoas, a única exigência é que sejam maiores de 18 anos e que necessariamente conheçam o casal. Portanto, nada de pegar duas pessoas na fila para ser testemunha do seu casamento, pois é ilegal e se o escrevente do cartório perceber que você pegou na fila, ele está totalmente livre para negar o processo de habilitação. Pois muito bem, esses foram os fatores principais para responder essa questão, cheia de detalhes. E se você ainda continua com alguma dúvida, não hesite em me chamar. Pode chamar pelo direct do Instagram ou pelo meu próprio número de telefone, que você também vai conseguir lá pelo Instagram. Deixando claro que em qualquer cartório de registro civil, você também pode... Conseguir todas as informações necessárias para o seu casamento. Agora vamos à segunda pergunta. Esta pergunta chega da Thaís, uma noiva muito querida que me procurou também aqui pelo Instagram. Ela vai se casar com o Carlos e a pergunta dela também é bastante relevante. Ela disse assim, Pedro, eu sou solteira, mas o meu noivo é viúvo do primeiro casamento. Como eu devo proceder? Bom, vamos lá. O primeiro passo é sempre observar se já entrou o período de 90 dias antes da data do casamento, que é onde o casal pode tomar a iniciativa de preparar a documentação. No seu caso, Thaís, você vai precisar da certidão de nascimento atualizada, como eu vi aqui pela cópia que você me mandou da sua certidão, é do cartório do Ipiranga, basta você solicitar uma segunda via atualizada lá. E no caso do seu noivo, nós vamos precisar de mais algumas certidões, porque seu noivo é natural do Rio de Janeiro, então nós precisaremos da certidão de nascimento dele de lá. Ele também se casou no Rio de Janeiro. Então, nós precisaremos da certidão atualizada do casamento anterior também. Esta tem que constar já a anotação do óbito. Ah, mas essa certidão é tão recente e foi tirada o ano passado. Infelizmente, para o casamento, para contrair nova núpcia, ela não serve. Somente uma certidão emitida com um período igual ou menor a 90 dias pode ser eficaz para dar entrada em processo de habilitação para contrair nova núpcia. No caso da certidão de óbito, que também terá que ser apresentada, ela não precisa ser atualizada. A única exigência é que a certidão de casamento já esteja constando a anotação do óbito. Outra coisa que pode interferir na escolha do regime de bens é a questão do inventário. A não solução desta questão pode impedir você agora, dessa nova núpcia, escolher o regime de bens que vocês querem se casar, sendo obrigados a se casarem pelo regime da separação obrigatória de bens. É isso, Thaís. essas são as questões principais que envolvem aí o seu processo de habilitação. E lembrando que vocês não devem deixar para a última hora, observem que tem aí um processo burocrático um pouquinho extenso, e se vocês deixarem para resolver isso nos últimos dias, podem acabar comprometendo a data escolhida aí do casamento de vocês, tá bom? Peço, portanto, que vocês fiquem atentos a esse período... E lembrando também que você tem a facilidade de poder solicitar essas certidões do cartório mais próximo da sua residência, o que vai te dar aí uma margem bastante confortável para você estar preparada aí quando chegar a hora de fazer o processo de habilitação do seu casamento. Bom, vamos à terceira e última pergunta deste episódio. Esta pergunta é especial e é da Fernanda. A Fernanda, ela é brasileira e ela vai se casar com o Ricardo Prado. Ricardo Prado, ele é português. Pois bem, aqui tem algumas características bastante interessantes que podem ajudar muitas outras noivas, inclusive. Bom, a pergunta da Fernanda chegou desta forma. Pedro... Meu noivo é estrangeiro, ele é português e eu sou brasileira. Eu ainda moro no Brasil, onde tenho residência aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. E o meu noivo mora na Inglaterra já há 10 anos. Olha que interessante. E a Fernanda, ela quer saber também quantas certidões ela vai precisar para fazer o casamento aqui no Brasil antes de se mudar definitivamente para a Inglaterra. Bom, mais uma vez peço para anotarem aí, deixarem um bloquinho de notas, ou o próprio bloco de notas do celular aí, para você fazer as anotações, porque são realmente bastantes detalhes. Bom, eles são solteiros, o que facilita bastante, tanto para a Fernanda quanto para o Ricardo. No caso da Fernanda, é muito simples, basta ela pedir a certidão atualizada lá no cartório da Liberdade. Lembrando que você mora no Tatuapé, se você quiser solicitar a certidão aqui do cartório de registro civil do Tatuapé, é absolutamente tranquilo, você inclusive retira aqui no cartório do Tatuapé, tá bom? Já em relação ao Ricardo, nós vamos ter que listar aí algumas situações, Bom, como ele é nascido em Portugal, ele vai ter que se dirigir lá na Inglaterra ao consulado português, onde ele vai solicitar a certidão de nascimento dele. E ele vai ter que solicitar também ao consulado português a certidão de estado civil, que comprove que lá em Portugal ele nunca contraiu matrimônio. Portanto, o Ricardo mora na Inglaterra já há 10 anos, e ele vai ter que comprovar o estado civil dele. É, um documento consular comprovando que lá na Inglaterra o Ricardo nunca contraiu matrimônio, o que o torna livre e desimpedido para contrair matrimônio aqui no Brasil. E agora um detalhe muito importante, todas essas certidões, quando chegarem aqui no Brasil elas irão precisar de tradução, e não é qualquer tradução, tem que ser por tradutor juramentado. Após as certidões estarem traduzidas, elas deverão ser encaminhadas para o cartório de registro de títulos e documentos, para só depois poderem ser apresentadas no cartório de registro civil para o processo de habilitação. Outro ponto que não podemos deixar passar é a questão da presença do Ricardo no processo de habilitação aqui no Brasil. Lembrando que temos 90 dias para fazer isso. Se o Ricardo não puder estar presente, ele terá que fazer também no consulado uma procuração dando poderes para um representante aqui no Brasil que não pode ser a noiva representá-lo no processo de habilitação bem como também se ele não puder estar no dia do casamento. A procuração deve ser muito clara. Ou o Ricardo estará presente no dia do casamento e não estará no processo de habilitação, ou ele dá os poderes para a pessoa representá-lo tanto no dia do processo de habilitação, quanto no dia do casamento. O que eu tenho visto também ser um ato bastante comum para casais com esta característica. Geralmente... O noivo não pode estar presente. Portanto, estando devidamente representado, o casamento é realizado normalmente. Esta foi então a pergunta da Fernanda. Espero ter respondido com bastante propriedade. E se alguma dúvida ainda persiste, não hesite em nos procurar. Será um prazer explicar novamente. Fico por aqui, queridos ouvintes, este foi o primeiro episódio da série Perguntas e Respostas sobre Casamentos. Concentrarei aqui as dúvidas mais relevantes para que este seja um canal interessante e importante para os casais que desejam um esclarecimento maior para assuntos que não fazem parte do conhecimento diário. Fico por aqui. Um beijo para todos e até a próxima!